0: Bienvenue sur mon podcast Fait voyager ton entreprise. J'espère que tu vas bien. Écoute, nous sommes dans une série euh, d'entrevues. Euh, comme tu le sais, euh, dans cette saison aussi, je fais beaucoup d'entrevues avec des gens extraordinaires. Aujourd'hui, on a le grand privilège de recevoir une professeure de yoga. Et comme tu le sais, moi, c'est quand même pas dans mes habitudes de faire du yoga. Fait qu'on voit du plaisir à jaser de ça. Bonjour Alison, comment vas-tu? Allô Lucie, ça va super bien et toi? Oh, moi ça va super bien. Écoute Alison, dis-moi, euh, j'ai dit en entrée de jeu hein, que tu étais euh, professeur de yoga, mais avant qu'on en parle plus, plus en profondeur, on va euh, te poser la question, la grande question que je pose <rire> à tout le monde. Quel a été ton plus beau voyage que tu
1: as fait jusqu'à maintenant? Bonne question. Comme tu le sais, comme je te disais, je pas nécessairement voyagé physiquement dans un autre pays que, que le Canada. Mais le plus beau voyage que j'ai fait pour moi, c'était un voyage intérieur. Donc, à travers justement ma formation de yoga, et depuis tout le temps que j'enseigne, maintenant cinq ans, ça a été de plonger à l'intérieur où est-ce que, étonnamment, j'ai découvert des paysages fascinants. Et en fait, que je me suis rencontrée. en oh. profondeur.
0: Écoute, c'est quand même intéressant, mais, mais je veux dire, premièrement, si on part de la genèse, euh, comment tu es arrivé à dire, moi, je veux euh, prendre les cours de yoga
1: pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? En fait, euh, j'ai été inspirée à faire une formation de yoga par ma petite soeur qui, elle, a fait sa formation de yoga. Hum. Puis je l'ai vue un peu grandir à travers ça, puis là, je me suis mise à, à être curieuse de ça. Puis j'ai été appelée comme ça, j'ai suivi mon cœur, carrément, j'ai suivi mon cœur pour faire la formation. Et plus j'avançais dans la formation, plus je découvrais des choses. Tu sais, un peu comme quand on écoute un film une première fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Là, tu l'écoutes ouais. une deuxième fois, tu dis « Hey, je pas vu ça la première fois.
0: » C'est ce que
1: je découvrais dans ma formation de yoga. Fait, le voyage a commencé là, puis c'est le voyage qui est, euh, je dirais qu est sans fin. <rire> oh, c'est ça qui
0: est beau. C'est ça qui est beau, mais donne-nous un exemple là, au début, début. C'était quoi les, les, les premières transformations, les premières choses qui t'ont sauté aux yeux dans, dans tes formations qui, qui ou fait qui ont, qui, ont, qui ont fait un changement par la suite?
1: En fait, ce que je me suis rendu compte en premier, c'est que je ne respirais pas.
0: <rire> ah, bon, écoute. Ben, toi, ça, tu, peux, tu parles à, à ma clientèle, tu euh, t'as des
1: PDG, des bordés, là, c'est sûr qu'il n'y a personne qui respire là-dedans. Mais c'est ça, ça fait ça. Oui, quand je me suis rendu compte que je, que je, que je ne respirais pas et que je me suis offerte l'opportunité de respirer, j'ai découvert que physiquement, je pouvais sentir mon corps, que je pouvais sentir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est là un peu que le voyage débute aussi. Il débute dans un aspect plus physique, de, de savoir ce qui se passe intérieurement comment je me sens, quels sont les besoins de mon corps et c'est un peu aussi la manière que j'apporte le yoga là. et après ça, ben là, ça va les pensées quelles sont les pensées, quelles sont les émotions qui sont présentes comment est-ce que je navigue là-dedans comment est-ce que je peux voyager à travers ce qui est là, dans mon corps, dans, dans, dans mes pensées puis à un moment donné, mais ça peut aller plus loin peut-être au niveau plus énergétique qu'on peut voir aussi en yoga mais la respiration en soi, c'est un voyage le, le souffle voyage à travers le corps
0: ben, Écoute, c'est fascinant parce qu'effectivement, il hein, n'y a pas un entrepreneur PDG débordé qui respire, là, on s'entend. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, quand on est un PDG débordé et qu'on ne respire pas, on est déconnecté, un, de notre corps, parce qu'on ne veut pas l'écouter hein, quand il nous dit qu'il est trop fatigué et qu'il ne faudrait pas travailler 15 heures par jour. On est déconnecté de nos émotions parce que là, on se dit ben, « Regarde, je n'ai pas le temps, temps d'écouter ça parce que, regarde, je suis débordé. » Puis on est déconnecté aussi au niveau émotionnel et de tout, ce que, de tout ce qui va euh, à l'entour. Fait que finalement, euh,
1: on, on est en train de se tuer à petit feu, mais on ne le sait même pas. Ça peut Exactement. Tu les bons mots. Exactement. Pour se connecter, la première chose, c'est la respiration. En fait, le, le premier mécanisme de défense d'un humain quand on vit un stress, c'est de respirer en superficie, au niveau des clavicules, dans le haut de la cage thoracique. Mm. Et c'est quand on commence à respirer en profondeur qu'on goûte à autre chose. Et souvent, il y a des émotions qui vont sortir. Et des choses qu'on va vivre, qu'on n'aurait pensé jamais vivre ou qu'on ne savait pas qu'il existait. C'est comme un nouveau paysage qu'on qu découvre et pourtant on habite dedans tous les
0: jours. Oui, c'est ça. Mais, mais écoute, ça parle ce que tu dis là. là. Puis je veux dire, apprendre à respirer, c'est pas juste OK, je vais me mettre une minute par jour puis je vais respirer un bon coup une minute par jour. Je pense que c'est plus que ça, apprendre à respirer.
1: Ça demande de l'entraînement. Il faut se réhabituer. Il faut réapprendre à respirer. En fait, quand on regarde un enfant de 2 trois ans, si on le ventre gonflé et il respire à plein poumon, il faut revenir un peu à ça, parce qu'avec le stress et tout, on a des appris à respirer. Puis, je suis moi-même entrepreneur, puis je suis mal chaussée. des journées que je ne respire pas tout le temps bien, là. <rire> je respire toujours pleinement. Mais il faut réapprendre. C'est un entraînement en fait. C'est un entraînement. Et comme tout entraînement,
0: quand on a un entraîneur. Euh, c'est plus facile, hein? ça va oui, vite oui. Euh, et, on, et là, on va, on va être capable de gérer un petit peu plus qu ce qui se passe parce que comme tu dis, moi pour moi, le yoga, là, ouais, des fois, les gens qui commencent le yoga, tu les vois pleurer et ils ne savent même pas pourquoi ils pleurent, mais dans le fond, c'est un peu ça que tu dis, oui. qu'on vient se reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur qu'on qu n'écoute
1: plus depuis des années et des années en fait. Là. Oui, puis il y a des choses qui, qui, qui montent de loin, là. si par exemple euh, la, la personne a vécu un deuil il y a peut-être quelques années, une dizaine d'années, mais que depuis ce temps-là, elle ne respire pas, elle est déconnectée de l'émotion. Et lorsqu'elle se remet à respirer, là, soudainement, l'émotion peut exister. Donc, elle redécouvre ce qui a été là et qu'elle a enfoui. Et avec la respiration, on vient libérer, mais aussi avec la, la respiration, quand c'est fait pleinement, on peut étirer le corps, on peut vivre le corps, on voyage partout dans le corps. Donc, il y a des choses qui remontent à la surface. Un nouveau paysage, mais en fait, un nouveau ou un ancien paysage nous est montré. Okay. Et là, on peut le laisser vivre, on peut le laisser être. Il y a des fois, il y a des élèves de yoga qui pleure quelque chose qui est arrivé depuis longtemps. Étonnamment, puis moi-même, moi-même, je l'ai expérimenté. Okay. Et quand on libère, après ça, on respire tellement bien. Oh c'est bon.
0: fascinant. Ouais. Ah, écoute, tu me donnes le goût de faire du
1: yoga. <rire> <rire> fait que ça, ça veut dire
0: que c'est bon, c'est bon. <rire> mais écoute, j'aurais une question parce que je connais beaucoup de gens, un peu comme moi, euh, qui ont des douleurs physiques causées par toutes sortes de, de toutes sortes de choses. Là. Euh, est-ce qu'il y a, y a des, des trucs en yoga qu'on ne doit pas faire quand on a été blessé, par exemple?
1: Oui, mais c'est relatif à chaque personne, parce que pour certaines douleurs, le, le yoga peut aider à les diminuer. Ah. C'est-à-dire, par exemple, si on renforce une certaine partie du corps, ça peut enlever des douleurs peut-être au bas du dos ou peut-être au niveau des hanches. Puis en même temps, quand on s'offre de bouger le corps avec douceur en le respectant et quand on se permet de respirer, on peut les dégager, ces tensions-là. Parce qu'il y a des tensions qui sont physiques, il y a des tensions qui sont mentales et il y a des tensions qui sont émotionnelles. Et yep. par le yoga, en fait, quest ce qui arrive, c'est que le yoga, on pense que c'est juste des postures physiques. Mais c'est okay. beaucoup plus que ça. Puis moi, c'est ce que je tente de rééduquer aux gens que c'est plus que des postures physiques. Okay. C'est aussi la respiration. Puis il y a plein d'outils euh, utilisés, mettons, en Inde, euh, traditionnellement pour le yoga, qu'on sert très peu dans les studios en Occident, okay. malheureusement et qui euh, servent à faire circuler l'énergie du corps, qu'on appelle l'énergie vitale euh, ouais. en yoga. Et cette, énerg cette énergie-là, quand elle bloque, elle crée des points de tension. Et quand on bouge, qu'on respire et qu'on utilise ces outils-là, on la circuler. Et en la faisant circuler, elle bouge, ça libère. Donc, les douleurs peuvent diminuer, le corps est moins tendu, les émotions s'évacuent. Donc... Oui, on peut régler des douleurs, mais c'est certain que pour certaines personnes, il y a des euh, contre-indications. Si la personne a mal dans le bas du dos, on va ajuster la posture en conséquence.
0: OK. Fait que tu es en train de me dire que, tu sais, mettons, moi, je pense à, à tous les entrepreneurs que je connais, là, qui disent oh, « bon, ben, j'ai mal partout parce que je travaille trop ». Fait qu'ils pensent que la douleur, c'est juste physique parce qu'ils ne prennent pas soin de leur physique. Puis, ils, Mais en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il y a certaines douleurs, que ça vient peut-être émotionnel ou est-ce que là, on a tellement trop plein en dedans qu'on n'écoute pas hein, parce qu'on parce qu ne respire plus. Fait que donc, euh, puis, puis ça, peut, ça peut devenir de là, ces tensions-là, et que ça n'a aucun rapport avec... Euh, parce qu'on en voit déjà, là, des fois, ils disent « bien, pourtant, je m'entraîne, puis
1: de, 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 de ouais, mal. Je... » ça vient d'ailleurs. Oui, bien en fait, ils appellent ça les causes psychosomatiques. Donc, c'est pas nécessairement dû à l'alimentation ou au fait qu'on s'est blessé ou quoi que ce soit. Ça peut être justement émotionnel. Ça peut être quelque chose qu'on qu sent intérieurement, puis finalement, ça développe une certaine maladie. Mais bon, ça peut aller avec certaines croyances de certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va croire au psychosomatique, mais ça existe et de plus en plus, on en parle, du psychosomatique. Ouais. Wow! C'est euh, ouais. intéressant, <rire> intéressant, franchement. Fait que toi, dans le
0: fond, c'est un peu ça que tu fais. Tu accompagnes maintenant les gens à comprendre qu'est-ce que c'est... Euh... Euh, Toutes tout ce, ce, ces, ces techniques-là, puis les bonnes façons de faire, les bonnes oui. façons de respirer, puis de se réhabituer, comme tu dis. Exactement. Parce que changer une Exactement. habitude, hein, les gens pensent que c'est 21 jours, mais moi je le sais, dans mon club des 15 minutes, là, euh, juste s'habituer à faire 15 minutes par jour pour travailler sur son entreprise, la majorité de mes entrepreneurs, ça leur prend 5 et 7 mois.
1: Ben, c'est long, c'est long de changer <rire> une habitude. De la manière que, que l'être humain est fait, c'est très long. Là. Ça demande un effort considérable aussi de changer une habitude ou en ça. créer une nouvelle. Oui,
0: ouais. c'est pas juste une volonté. T'sais, au début, on a plein de volonté, là, mais après une semaine, c'est comme ouais, « ben Ouais, mais là, ouais, mais là, on revient facilement à nos, à nos vieilles habitudes, donc Exactement. de là, l'importance. Ça ressemble à quoi? Euh, mettons, quelqu'un qui voudrait commencer avec moi, Alison, ça ressemble à quoi? Euh, le, justement, l'implication qu'il devrait avoir ou qu'il devrait dire « Bon, ben, OK, motivée, là, <rire> scènes, je suis motivé là, j'aime ce qu'on me dit fait, Alison, je veux
1: commencer. » On fait quoi? là? Mais, <rire> Faut savoir que les cours que j'offre euh, sont beaucoup euh, basés sur la tradition, la philosophie et la sagesse du yoga. Donc, si la personne vient dans mes cours pour s'entraîner, elle va perdre son temps. Ok, Je le dis tout de suite. Je ne suis pas là que pour le corps physique. Je suis là pour le corps physique, le, le, le corps énergétique et aussi en fait pour les aspects physiques, énergétiques et spirituels. Donc, mon yoga est très, très euh, et, et euh, voyons, précis, oh, global. et global. Exactement. Ouais. Donc, euh, la personne qui vient dans mes cours, mes cours durent à peu près une heure et quart. Okay. Donc, idéalement, je suggère de les faire au complet parce que chaque euh, section de mes classes sont importantes, autant le plus difficile qui est la détente à la fin quand on est couché sur le dos. C'est la posture la plus importante parce que c'est là qu'on intègre tout ce qui s'est vécu dans la pratique et tout ce qui a été enseigné. Donc, tout, ce que je veux dire? Et souvent, les personnes n'arrivent pas à rester couchées et c'est tout à fait normal. Mais ça, je l'apprivoise avec mes élèves. Puis je les aide parce qu'en plus des cours de yoga, j'accompagne. Si je ne suis pas juste là, à donner un cours, puis je disparais après. J'accompagne okay. chaque élève durant toute, toute une session. Okay. Donc la personne euh, peut s'engager. En ce moment, j'offre quatre cours par semaine. Donc la personne peut s'engager pour un cours, deux cours, trois cours ou quatre cours à son choix. Okay. Euh, et c'est ça. C'est environ une heure et quart chaque classe. Puis euh, je dirais que la personne doit s'engager à vouloir prendre soin d'elle. Et ça apportait plus de douceur parce que euh, j'enseigne beaucoup à des gens qui ont un horaire chargé, qui n'ont pas de temps, des personnes que c'est extrêmement bruyant à l'extérieur et tellement bruyant qu'ils n'arrivent plus à entendre ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Moi, j'amène à terre ce qui se passe à l'extérieur l'espace d'une heure et quart à peu près ouais. pour revenir en dedans. Et ouais. c'est dans cette connexion-là avec la respiration, avec le corps et tout ça que les gens redécouvrent. Hey, moi, j'aimais ça, les fleurs je j'aimais ça prendre des photos? Pourquoi je ne le fais plus? Fait qu'on vient créer un espace à l'intérieur où est-ce qu'on peut voyager un peu plus. Donc, cet heure et là permet à la personne de voyager euh, pour revenir vers elle, pour se retrouver, pour redécouvrir ou découvrir qui elle est. Donc, la personne doit s'engager à ça. Fait que oui, c'est sûr dans mes cours, il y a une portion physique. Fait que c'est sûr que le lendemain, tu peux être traqué de mon cours. C'est normal, dépendamment du choix de cours. Il y a des cours plus actifs, des cours beaucoup plus doux. Euh, fait que la personne va quand même travailler physiquement, mais tu ne viens pas dans mes cours pour avoir un sexe Ça arrivera pas. Euh, c'est pas la base. C'est pas le socle de ce que j'enseigne.
0: Wow, vraiment fascinant. Écoute-moi, tu, tu m'apprends plein d'aspects de yoga que j'aurais jamais imaginé. Là. Dans, ma, dans ma tête, c'est euh, on fait le bonjour au soleil ou je sais pas quoi. Mais... <rire> c'est comme ça. Pour moi, du yoga, c'est ça. On va faire des pattes dans l'air, puis les, les bras dans les airs, puis ça va bien. Mais non, c'est autre chose. C'est vraiment fascinant, intéressant.
1: Puis tu vois, justement, tu dis les bras dans les airs et tout, puis souvent la yoga est associée à ça des acrobaties. Ouais. Tu sais, les, les, les pieds dans les airs, ouais. sur les mains, les pieds en arrière de la tête. Puis moi, étant donné que j'enseigne en ligne, je dois m'assurer me que mes cours sont sécuritaires pour mes élèves. Donc, il n'y a pas d'acrobatie dans mes cours. Hum. Et je suggère toujours, en fait, J'oblige toujours à respecter le corps et à ne pas aller dans la douleur ni au-delà de ses limites. Okay. Il y a toujours une manière de se positionner entre l'effort et le confort dans la pratique. qui fait que la pratique est sécuritaire et euh, les gens ne sortiront pas blessés de mes cours. Ouais, ben, C'est intéressant aussi.
0: Oui, bien, tu sais, on, on a entendu plein de choses, euh, justement, là, tu sais, des yogas chauds est-ce que les gens ne se rendent même pas compte parce que le muscle est tellement chaud qu'il déchire. Exactement. C'est oui. des choses comme ça. Fait il y, a, il, y a, il y a tellement de choses qu'il ne faut pas faire. Mm -hmm. <rire> ah, ah, en tout cas, ben, dis-moi, euh, si on revient euh, à, à ton voyage à intérieur, fait que toi, de prendre ces, ces formations-là, c'est là que tu as découvert, en fait, ta passion. C'est ça,
1: c'est ouais. ça qui a émergé. Oui, ça a été même de voyager à travers. Euh toute cette tradition-là du yoga, de découvrir... Parce que ça existe depuis des millénaires, là. Okay. Là, je vais sortir une date, mais c'est plus ou moins, là, mais c'est 3500 ans avant Jésus-Christ que le yoga est arrivé okay. puis que ça s'est développé avec les stages yogiques. Donc, j'ai voyagé là-dedans aussi, dans leur tradition, dans leurs valeurs. Et à voyager là-dedans, j'ai découvert plus qu'une passion. Pour moi, c'est devenu un, un mode de vie. Okay. La manière que, 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 je, que je vois la vie, ma, 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 ma vision maintenant, de qui je suis ou de qu'est-ce que je veux, où est-ce que je m'en vais. Okay. Donc, ça, ça a été un voyage beaucoup plus grand que juste une formation de yoga au final.
0: Non, bien, je comprends, je comprends, tout à fait. Puis, euh, si je te pose la question euh, les, des vrais voyages, parce que, je veux dire, tu sais, là, tu me parles de euh, d'où ça vient, on parle c est, c est quoi la base du yoga, c'est l'Inde? Oui, c'est en Inde. C'est en Inde.
1: Est-ce est -ce que c'est une des destinations que tu aimerais faire? Euh, étonnamment, là, plus ou moins. Je suis pas fait? attirée nécessairement. Mais là, si je te parle des voyages que j'aimerais faire, ouais. euh, moi, je, je suis une femme de montagne, de lac, de conifères. J'adore tout ce qui est euh, plus nordique. Ok. Donc, euh, l'Alberta, c'est un de mes grands rêves d'aller en Alberta, au Yukon, en Alaska, euh, oh. d'aller même aux Pays-Bas, de, de visiter le, le Danemark, euh, la Suisse, euh, toutes ces c'est rare qu'on l'entende, mais toi, qu'est-ce qui est plus au nord finalement <rire> Ok, ok. Ben écoute, il y a des belles croisières hein, qui se font à Madagascar. Le... Que... Oui, <rire> je les ai. Je les
0: ai. <rire> <rire> bon. Moi, ça va me prendre un, un chapeau de poêle, un manteau de poêle, des vitaines, des bottes puis des, des calfeutrées sur tous les bords, tous les côtés, là, parce que moi, je gèle et puis qu'il fait 30 degrés dehors. Fait qu'imagine, si je m'envoie là un jour, il va falloir que ce soit vraiment bien, 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 bien. On t'habillera comme il faut. Ah oui, oui, oui. Ouais. toujours dit, je pense que le nez va me tomber parce qu'il est déjà gelé ici. tu sais. Fait que hein, tu m'emmènes là-bas, puis le nez, nez c'est sûr. Pas mes oreilles, père mon nez, pas mes doigts, OK, bon. Mais on s'en rend compte quand même. Non, mais je comprends parce que c'est quand même des, des endroits tellement, euh, tellement différents. Hein, on, on découvre des nouvelles choses aussi. Puis, tu sais, il me semble de me voir faire du yoga là-bas. Là. Tu sais, c'est comme juste respirer Respirer l'air de là-bas et là, que ça doit, être, ça doit être quelque chose. Toute une expérience, en fait. Oui. Mmh. Écoute, on va pense à ça. Donc, faire une retraite là-bas, là, on pense à ça. On va organiser ça. Ah, il me semble que ça fait, ça fait... Ah, fait... respirer le grand air des montagnes. Oui, 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 tout à fait. Tu as tout en marcher en faisant du hiking. Oui, oui. Ah, apprendre à respirer en faisant du hiking, c'est bon ça. Donc, euh, tout est possible. Moi, j'ai toujours dit. Donc, euh, voilà. Excellent. Donc, euh, euh, super. Puis dis-moi, euh, Alison, parce que là, on n'a pas nommé ton nom de famille, mais euh, dis-moi, euh, nomme ton nom au complet. Puis où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement si jamais
1: on, on aimerait savoir un petit peu plus d'informations? Oui, ben mon nom complet, c'est Alison Turcotte. Mais en général, les gens m'appellent Ali plus ah, que Alison. Oui. Okay. Puis où est-ce qu'on peut me trouver le plus facilement? C'est sur Instagram. À partir d'Instagram, tous mes autres liens sont là. Oui. Et sur Instagram, c'est Ali, en L-I-E, Baramba en bas, Moksha, M-O-K-S-H-A, bar en bas, Yoga. Donc, Ali, Moksha, Yoga. Et que veut dire le mot Moksha? Très bonne question. Moksha, ça veut dire, euh, c'est la libération, la libération des, euh, des illusions du monde physique. Donc, de, de, de se libérer en quelque sorte de ce qu'on pense être pour laisser place à qu ce qu'on est vraiment. Je donne souvent l'image d'un oignon, un oignon qu'on enlève les pleurs ouais, tranquillement, puis on arrive au centre. C'est comme si au fur et à mesure qu'on a grandi, on a ajouté des couches de de ce qu'on pense être. Oh ben moi, je suis, mettons, PDG de telle affaire ou je suis mère de mes enfants, mais on est on est souvent plus que ces rôles qu'on qu s'associe. Ok. On est peut-être, je sais pas, cette personne qui aime justement les fleurs ou la photographie ou quelque chose d'autre. <rire> on n'est pas que ça. T'sais. Donc, mon chat c'est de revenir à, à soi-même, à, à son essence pure, à son cœur. C'est se ce, ce détacher de... De, de ces illusions-là que l'on pense être pour grandir davantage. Peut-être pour voyager plus encore. pour <rire> <Faut> découvrir <rire> d'autres aspects de l'histoire. Intérieur et extérieur. Oui, <rire> oui exactement. <rire> et, oh, on va
0: pas les deux, nous autres. On va aller voyager à l'intérieur, mais dans un voyage extérieur. Oui. <rire> <rire> Ça, c'est l'idéal. Donc, si on fait juste rappeler comment on écrit le mot Mokisha M-O-K-S-H-A. Excellent. Donc, sur Instagram, puis sur Instagram, tous les autres liens sont là, oui. Et je suppose qu'on peut te retrouver après ça euh, partout, là, que ce soit... Oui, euh, sur les Facebook, 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 Twitter, web. oui c'est Donc, euh, écoute, un grand merci. C'était savoureux euh, de te recevoir. Pour moi, c'était... Moi, quand je découvre des nouvelles affaires, puis que... tu es, 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 comme Moi, j'ai toujours dit, si moi, je suis passionnée de ce que vous dites, puis j'ai le goût de le faire, ça veut dire qu'on vient... On... On au le goût Bon, mais peut-être qu'on va se voir dans une classe de <rire> pas... Jamais. Bon, c'est un peu compliqué quand je pars la moitié de l'année, là, mais <rire> tout est possible quand même. Hein? fait que c'est pas parce qu'on a PDG débordé qu'on n'a pas de temps, c'est qu'on prend pas le temps. Donc, faut prendre le temps. Mais c'est pour nous Et Alison, sera là pour nous nous accompagner. Donc, euh, un grand merci. Merci d'avoir été là. Merci. <rire> On dit merci aux auditeurs. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Puis abonnez-vous à, à nos Instagrams. Donc, que ce soit celui d'Alison ou le mien. Vous êtes les bienvenus. Puis on partage ben, notre amour, notre passion euh, dans nos médias sociaux. Fait que euh, donnez-nous ben, un petit peu d'amour, des commentaires, des likes. Ça fait toujours du bien. Puis ça fait toujours plaisir de voir jean -Ziette. Donc, on se dit à bientôt. Merci, Alison. Merci, Alison. pas